0: Das ist ein Videospiel. Ich hab's zum Laufen gebracht. Mein Dad hat mir davon erzählt.
1: Das ist White Gunman.
0: Was muss man denn damit machen?
1: Ich zeig's dir, Kleiner. Ich bin ein Cracker. Das wirst du gleich sehen. Muss
0: man das mit den Händen spielen? Das ist ja wie Babyspielzeug. Hello, this is Ron Gilbert, and welcome to the podcast. Welcome to the Shock 2 podcast, your program for video games, comic books, movies, and much more.
1: Hallo und willkommen bei der neuen Folge des schock 2 retro Format. und ich freue mich sehr, dass bei mir im Küchenstudio schon der Gregor Britton sitzt. Hallo Gregor. Ja, yeah, ich freue mich auch. Hallo Michael. Ist ja einige Zeit her seit der letzten Sendung, mhm. dementsprechend vollgepackt ist schon die aktuelle Sendung. Ich, ich weiß gar nicht, ob wir heute alles schaffen, was wir uns vorgenommen haben, aber schauen wir mal ein bisschen rein, was wir alles für euch vorbereitet haben. Wir werden unter anderem über ein neues Handheld-System reden, das Super NES- und Mega Drive-Module abspielt. Es gibt äh, ein eine neue Homebrew-Version von Super Mario Land für mhm. das Super NES. Auch die haben wir uns angesehen. Wir reden natürlich wieder auch über den Raspberry Pi 4, ja. der jetzt schon eine Zeit lang am Markt ist und ein paar ja, Anfangsprobleme hatte mit Retro-Games. Da sieht es aber inzwischen schon viel besser aus. Mhm. Und wir stellen euch natürlich auch wieder jeder ein Spiel vor. Bei dir wird sein Barappa der Rapper. Oh ja. Also ein, ein PlayStation 1 Spiel, das aber auch vor kurzem eine PlayStation 4 Remaster-Version bekommen hat, also doch sehr, sehr aktuell ist. Ja. Ich werde über Fantasy Zone reden, ein absoluter Arcade-Klassiker von Sega. Das Schöne ist, auch hier gibt es eine aktuelle Version, und zwar für die Switch. Das ist heißt, erst vor wenigen Tagen erschienen, und da plaudern wir dann auch noch drüber. Ich habe mir noch ein neues Handheld-System aus China bestellt, ein Open-Source-Handheld-System. Auch über das will man reden, über den Ember Nick. RG350, ja, auch da gibt es ein, ein Review von mir. Und wenn noch Zeit bleibt, dann reden wir auch noch über das Sega Mega Drive Mini. Das sind wir euch ja auch noch schuldig. Ja, ähm, Ja, da wird dann auch ein ein kurzes Review geben. Ähm, und ich würde sagen, wir, wir legen jetzt einfach los, weil Pau, da ja. ist ja jede Menge äh, zu besprechen. <lacht> Vieles werden wir auch noch kurz anreißen, sage so, ich ganz ehrlich, weil einfach gerade die Newsmeldungen, da brauchen wir nicht so viel drüber reden, aber starten wir mal mit mit äh, dem neuen Handheld von My Arcade. Mhm. Da ist es so, dass das eine Firma ist, die die kennt wahrscheinlich der eine oder andere von euch auch schon. Ähm, da die bringen generell, die bringen nicht nur Handhelds raus, die bringen auch raus so kleine Arcade Automaten. Oh, okay, ja, Und diese, sich diese, die man so am Tisch stellen kann. Genau, diese die man am Tisch hinstellen kann, die wirklich so ganz miniaturisiert sehen, wo drauf läuft oder Galaga kennt man. Mhm. Die haben auch einen Contra. Handheld herausgebracht vor kurzem, also wo, wo contra Protector draufläuft und, und solche Sachen, also mhm. Konami haben sie lizenziert und so weiter. Ich habe mir den Stand auch angesehen auf der E3, da hatten sie einen schönen Stand. Das waren jetzt nicht die mit diesen ganz hochwertigen Arcade-Automaten, da gab es ja auch welche, die so Miniaturautomaten machten, wo wirklich sogar der, der Münzschlitz funktionell war, also wo man draufdrückt und du kriegst einen kleinen Münzeinwurfsgeräusch und so. Das nicht, ja, diesen eher <lacht> Wir machen was Nettes, es funktioniert auch, es ist bezahlbar. Ja, Und was ich dort schon gesehen habe, war ein Handheld, den kann man sich vorstellen, der sieht eigentlich fast aus wie ein, ein Tablet, aber halt noch wuchtiger und, und Plastikrahmen und so weiter. Und da liefen damals NES- und Famicom-Spiele, also 8-Bit-Spiele. Und von dem Handheld wurde jetzt ein Nachfolger vorgestellt, der wurde auf der CES in Las Vegas auch schon gezeigt, ja. hat mhm. ein 7-Zoll-Display, also wie gesagt, eher Tablet-Format als ja. typische Handheld-Format und das Besondere, der spielt Mega Drive und Super Nintendo-Module ab. Ja. Das heißt, es ist keine ROMs oder so, sondern wirklich, du nimmst das Modul von damals, steckst es in das Gerät hinein, und kannst dann loslegen.
0: Okay, und das aber in, in Tabletgröße 7 Zoll. Das geht sich aus, das in den Einschubfach, das stelle ich mir dann
1: doch Ja, ja. Also wie gesagt, äh, ja, ich, ich, ja, wie genau. gesagt, ich mhm. habe jetzt auch die, die passende Meldung vom Dirk auf Schock 2 offen und das ist schon wuchtig. Also man ja. hat da einfach ein, ein riesen Teil in der Hand. Man sieht ja. Wie gesagt, ich hatte den Vorgänger auf der E3 ausprobiert. Es ist nicht schwer. Dazu ist es halt Kunststoff, ja. Also man, man kann das schon mitnehmen und so. Es ist halt ziemlich dick und so. Das Besondere ist, Du hast halt wirklich the real thing. Also, das ist halt wirklich die Originalmodule, die du im Kasten vielleicht noch liegen hast. Du brauchst das nicht irgendwie auslesen und dann auf ROMs oder wie auch immer da, eine Art und Weise da verwenden. Wenn du natürlich mehr als ein Spiel drauf, es gibt halt diese Module, wo du, äh, deine ausgelesenen Spiele drauf laden kannst. Okay. Diese Evercade-Module und so weiter. Das funktioniert dann natürlich auch, ja. Aber im Großen und Ganzen ist das eigentlich eine Konsole, wo du Deine Super NES und deine Mega Drive Spiele wirklich komplett hineinschieben kannst und, und zocken kannst. Hat natürlich auch wieder einen HDMI-Ausgang. Es gibt auch ähm, passende Joypads, mhm. die so eben auch eine Ausschau ausschauen wie eine Mischung aus Super Nintendo und Mega Drive.
0: Ja, ich glaube, also so von dem, was ich sehe, du hast natürlich recht, es ist relativ wuchtig. Aber die Stoßrichtung ist richtig, weil die Switch hat eh vorgemacht, größere ähm, Displays und man kann, man bringt es jetzt auch hin mit der, mit der Akkuleistung ja. und so und es ist viel wert Originalmodule auch reinstecken zu können ich, das ist ja das was mir ab, ähm, abgeht. nur ähm, ich mein's jetzt nicht nur ein kleiner Exkurs es gibt ja auch dieser große C64 mhm. Retro C64er jetzt rausgekommen da wäre für mich ein Hammer wenn ich da meine die alten Disketten reinstecken kann weil das ist für mich jetzt Brachland und ich äh, habe sie in den Diskettenboxen die verstorben dort ich kann es halt noch in den alten 128er reinstecken aber das wäre halt so eine Funktionalität du wirst das das irgendwie auslesen können. bald genau
1: bald <lacht> <lacht> Betonung bald, ja. ja. Aber vielleicht gibt es da eine Lösung. also Es gibt dort Lösungen. Ich muss ja. mich nur schlau machen, wie man das auf SD-Karten dann band und dann genau. spielen kann. Also ich weiß nicht, bei Amiga gibt es diverse Lösungen. Da hat mir auch der, der Dirk vor kurzem geholfen, ein paar Disketten von mir auszulesen. Da habe ich schon drüber erzählt. Hm. Ähm, die gibt es sicher beim C64 auch. Und dann, dann kann es halt auf solchen Sachen funktionieren. Sonst hat er ja sehr gute Bewertungen. Ich habe es ja noch nicht ausprobiert. Ich weiß nicht, der Dirk hat einen, ich glaube, der Florian hat auch sich einen geholt. Also wir werden wahrscheinlich in, in Kürze auch mal über den C64, yeah, yeah. Max Reden mit euch, ja, weil das einfach doch ein tolles Gerät ist, was mich auch reizen wird. aber ich versuche, ich, versuch, ich habe eh erst vor kurzem im Podcast erzähle ich versuche meine Sammlung auch ein bisschen zu reduzieren, das heißt nicht, ich löse nicht auf, nein, keine Angst, Ja, ich, ich sammle weiter Videospiele, ich bin weiterhin eher ein, ein Sammler als sonst was, aber einfach auch ein bisschen Platz zu bekommen für, für, für Comics und für andere Dinge. Ja. Und, und jetzt einfach noch ein C64 zu holen, aber wahrscheinlich, ich, ich, ich habe ich hab mir sogar überlegt, einen, einen Mini mir zu holen, ja, äh, und aber dann das ist ja halt auch, ja, wenn, dann müsste schon mag sein.
0: Also bei mir auf alle Fälle, und ich habe auch gemerkt, wie ich am, am Raspi und in diversen Emulationen C64-Spiele gespielt habe, es ist halt damals, von der Hardware konnte man ausgehen, dass der du ist da. Das heißt, wenn du Spiele spielst, die selber komplett joystick-gesteuert sind, du hast halt vielleicht manchmal Intros davor oder Cheat-Monitore und du musst halt immer irgendwas eingeben. Und mhm. da ist es schon sehr gut, weil äh, Beispielsweise, wenn du du hast zwar schon bei den Emulatoren so Onscreen-Tastaturen oder so, aber was machst du, wenn du dann mal eine F7 drücken musst oder Spezialkommodore-Taste, dann stehst du mal an. Also da ist mit der Originaltastatur, ich glaube, da haben sie sich einen Gefallen getan. Ja, ist ein also es kommt kommt gut an
1: und du kannst es sogar... Nicht nur ein optisches Feature du oder kein funktioniert. Du genau kannst ja theoretisch auch sogar äh, programmieren. Also ein Kind hat gesagt, okay, du, du lernst mir zu programmieren wie ich und, und gibst, ihm, gibst ihm das, ja. Äh, das Spannende ist, ich habe ja einiges gesehen am, am Kongress auch in die Richtung. Es gab den, den Max dort zu sehen, es gab natürlich Originalgeräte äh, und es gab auch äh, diverse andere äh, Projekte, die da in dem Kosmos herumschwirren unter anderen mir liegt jetzt der Name auf der Zunge, es gibt auf jeden Fall ein Projekt, wo mehrere Leute einen neuen 8-Bit-Computer bauen, wie den C64, okay. aber es soll jetzt nicht ein C64-Emulator werden, mhm. sondern die gehen eher her, was wäre, wenn heute der C64 gebaut wird, als 8-Bit-Computer, aber mit der technischen... Mit den technischen Möglichkeiten von heute. Und es soll trotzdem ein 8-Bit-Computer sein. Warum soll es ein 8-Bit-Computer sein? Weil sie einfach sagen. Der C64 war einer der letzten Computer, die du als Anwender, als interessierter Anwender, wirklich durchblicken konntest. Mhm. Du konntest ich nicht, aber es gibt Leute, die können den C64 halt durchdenken. Je, Jeder jede Schaltkreis nachdenken und, und, ah ja, genau. und auch. Hat ja äh, nicht viele Register und, genau, und auch einfach einfach auch Fehler finden und auch Fehler ausnützen, um, um Dinge zu machen. Da brauchen, haben wir eh schon öfter drüber geredet, die das Ding eigentlich nicht kann am Papier. Mehr Musikkanäle emulieren oder was auch immer, ja. Und, und genau in die Richtung soll das gehen. Es soll halt eine moderne Hardware sein mit USB und so weiter, aber ein 8-Bit-Prozessor und und halt ein äh, sehr, sehr interessantes Projekt. Ja. Das
0: faszinierend, ja. Es klingt ein bisschen das Mission-Statement, Mission so wie ähm, der Raspberry Pi ursprünglich mhm. geplant war. So, genau. Wir lernen wieder mal genau. den Computer von der Pike auf. Aber dass sie dann, ich meine, der Rasp ist jetzt ein bisschen in so eine andere Richtung gegangen, da ich ja. meine, also mittlerweile Leistung und Komplexität da ja schon ausufern, was ja auch nicht schlecht ist, wie er jetzt eingesetzt wird, aber das, das finde ich schon faszinierend, mit, aus dem, nämlich aus dem Blick der, der, der heutigen äh, Zeit irgendwie auf die 8-Bit-Architektur, so ein bisschen wie alternative
1: Realität. <lacht> genau, also. aber es geht, es, war, es waren noch sehr sehr viele Lehrer dort, die da sehr interessiert waren, weil einfach doch da, und es war einfach nicht so ein, wir machen einen weiteren 64-Emulator-Computer, sondern es war wirklich so das Spirit von damals ja mit mit dem mit dem Geist äh, des Raspi, der mhm. ja eben auch für Schulen und so eher konzipiert wurde eigentlich ja das das ist schon sehr spannend es gibt ja auch noch von der BBC und da gibt es jetzt auch vor kurzem nach wie heißt der Kalipo oder so endlich ja so. ich habe das mitbekommen wir haben genau auch, auch ein spannendes Projekt auch das haben wir angesehen ja äh, wo wo halt Kinder sehr einfach auch Zugang finden sollen und der halt wirklich vieles weglässt, was du halt beim Raspberry dabei hast, um Home-Media-Center Home und, und äh, Emulation und so weiter zu machen, sondern wirklich halt eine Platine ist, mit einem CPU, mit ein paar LEDs und so weiter, aber du kannst auch da und auf da laufen und natürlich schon Spiele drauf und so, klar, wenn Kinder sich mit einem Computer beschäftigen, soll es auch so sein, mhm. aber sehr, sehr spannend, was da alles passiert und, und, und für wenig Geld, also auch da, da kostet Handbuch plus, plus ein, ein Set, wo du wirklich vieles machen kannst damit. Ich habe 30 Euro in dem Bereich. Okay. wirklich alles. Diese Episode erscheint exklusiv für alle unsere Shock 2 vips Werde jetzt VIP und unterstütze Shock 2 mit einem Betrag ab 4 Dollar auf Patreon. Du sorgst damit dafür, dass wir das Webangebot, unsere Services und die Community weiter betreiben und auch ausbauen können und sicherst dir exklusive Podcasts und vieles mehr. Vielen Dank. Und viel Spaß mit Shop 2.